0: Benvenuto nella puntata numero 21 di Facile Franchising. Rido perché eh, questa puntata è una di quelle che eh, faremo un po' a um, cadenza regolare, eh, sono quelle puntate più hot, no? E Non so se poi in un futuro eh, le, cambiamo non so, la copertina, facciamo un po' più hot in generale per eh, darvi un'idea anche visiva, no? Eh, però il concetto chiave è che oggi si parla di di un brand di un brand che nel mese di ottobre novembre ha fatto ha continuato a fare un po scalpore perché è uscito un video di frank merenda che parla appunto della sua esperienza all'interno del mondo posta power io ho voluto pubblicare questa puntata volutamente lontano da questa vicenda perché eh, non volevo collegare questi miei ragionamenti a chiamiamolo così un instant marketing perché lo ritengo davvero controproducente perché quanto stiamo per dire non c'entra nulla nulla con l'instant ma eh, è un qualcosa di strutturale davvero molto molto importante per pensare la propria azienda in franchising, il proprio sviluppo in franchising e vedere come anche persone che oggi sono riconosciute come eh, il più importante esperto di marketing e di vendite in Italia e presumibilmente non conosco il mercato europeo ma almeno ascoltando da quanto poi dice effettivamente Frank probabilmente anche del mercato europeo quindi comunque di persone che hanno una grande capacità sia imprenditoriale eh, sia un know-how incredibile e e, dall'altra Marco Luzzo che è una persona fantastica che anche lui ringrazio tantissimo perché mi ha insegnato anche tantissimo eh, uno dei massimi forse il massimo esperto di copywriting per il marketing a risposta diretta in Italia eh, con dei risultati fuori di testa e diciamo forse davvero una persona dalla quale si può solo che imparare come, come hanno fatto delle persone così in gamba, così intelligenti, così preparate a eh, realizzare un errore nel mondo del, del franchising? No? Io l'ho vissuto in prima persona, sono stato un francese, l'esperienza di Posta Power è una delle esperienze che mi hanno anche portato a costruire nel mio cuore, nella mia mente l'idea di costruire rating per portare avanti quello che dia- in maniera diametralmente opposta ho vissuto nell'esperienza posta power quindi un franchising che aveva degli enormi punti di vantaggio ma anche degli enormi punti di svantaggio che vedremo, vedremo insieme cerchiamo di toccare dei dati che siano oggettivi e siano più possibilmente alla portata di tutti ok? in maniera che Eh, non voglio fare gossip, voglio semplicemente fare un'analisi che sia tecnica eh, che sia pratica e che sia la mia opinione di esperto del mondo del franchising in relazione davvero a un'esperienza che ho vissuto in prima persona da imprenditore, da franchisee e che mi ha portato nel tempo a maturare l'idea di voler aprire rating. Quindi è una puntata davvero davvero scottante ma anche eh, molto introspettiva perché parlerò proprio della mia esperienza soggettiva e di alcuni dati che sono disponibili per tutti quindi iniziamo in questa puntata davvero con i carboni ardenti per chi conosce le persone che ho citato all'inizio di questa puntata eh, può essere interessante un punto di vista in più eh, mi auguro costruttivo per tutti quanti eh, nei confronti di persone che stimo davvero tantissimo quindi sigla e iniziamo. Facile Franchising Oh yes, benvenuti, ben, bentornato, bentornato La sigla di Facile francesi mi piace tantissimo Quindi un piccolo, un piccolo appunto perché è davvero, non so, mi, mi piace Ormai eh, siamo alla ventunesima puntata e sono, sono molto soddisfatto Bene, parliamo di Posta Power e il menu del giorno è molto semplice, di solito lo faccio alla copertina, però mh, voglio iniziare la puntata parlando un pochino di che cosa parleremo. Prima di tutto parliamo della nascita del franchising di Posta Power, quindi come nasce e vediamo un po' gli errori che hanno portato questo franchising un po' a essere tutt'altro che un caso di successo, anzi è un franchising che è cresciuto esponenzialmente e che poi si è bloccato un po' a quella crescita, non è riuscito a sfondare, anzi, nell'ultimo periodo ha chiuso tanti punti vendita e da quella, da quell'attività io per primo, ma anche tanti altri colleghi, poi hanno aperto dei brand in concorrenza. Perché poi io, dopo, dall'esperienza di Posta Power con Costantin e David, ho costruito un altro brand che si chiamava e si chiama tuttora Postino Puntuale. E quindi, e, Tanti altri colleghi che avevano uffici posta Power si sono staccati e hanno aperto dei loro brand. E questo, cavolo, nell'ambito del franchising è pauroso, è terribile. È, è quello che nessuno si augura per la propria rete e è quello che è, è davvero pericolosissimo. Ok, pensare che francesi in gamba io magari non lo ero, ok, però tanti eh, colleghi io ritengo davvero fortissimi e che oggi tuttora hanno un loro business nell'ambito postale partito come francesi posta power e che oggi ha un altro brand che funziona alla grande fa utili e che adesso stanno anche magari in trattativa per cederlo a cifre importanti perché noi per esempio possiamo puntuale l'abbiamo venduto abbiamo venduto anche a una bellissima cifra non posso dirlo perché non è un atto pubblico quindi abbiamo, Però l'abbiamo venduto a un'ottima cifra, diciamo, con diverse centinaia di migliaia di euro. E sono anche stati i soldi che poi hanno fatto nascere il rating, quindi se sei, se sei qui e mi ascolti anche grazie a quell'esperienza. Bene, detto questo, ehm, partiamo, e partiamo dal, dalla nascita. Come nasce questo, questo franchising? Questo franchising nasce, a mio avviso, in un modo estremamente negativo ed è anche una, un punto di riflessione fondamentale ed è anche stato un punto di introspezione, e di riflessione e anche un, un errore che Frank stesso nella sua diretta che è disponibile su YouTube eh, ne ha parlato. Perché? Perché si è pensato all'inizio a vendere, non si è pensato ad affiliare. Questa è una lezione che secondo me vale milioni di euro. Nel loro caso, avere ascoltato magari questo podcast li avrebbe potuto salvare, no? Eh, io l'ho vissuto da cliente Eh, al tempo stiamo parlando del 2013 2014 io non ero un esperto di franchising lo sono diventato nel tempo eh, con l'esperienza stessa di posta power quindi se oggi esiste rating anche grazie a quell'esperienza quindi devo soltanto che ringraziare le persone coinvolte tutte da Frank Marco a eh, tutte le persone coinvolte, perché mi hanno insegnato tantissimo di come non si fa franchising, ma anche di come si fa. Quindi, primo passaggio, la nascita della rete è stata pensata vendendo e non affiliando. Sono due temi completamente separati. Vendere le affiliazioni, per quanto logicamente questa frase sta in piedi, è... Completamente sbagliato. Eh, in realtà questo tema lo abbiamo affrontato anche nella puntata con Gabriele Farano. La vendita è un atto persuasivo dove io, venditore, persuado il mio, mh, la persona che ho di fronte a fare un'azione che solitamente è un acquisto dove chiaramente il venditore solitamente ha un interesse che è quello di scambiare i propri beni per il denaro dell'interlocutore, quindi dell'acquirente. Questo è stato l'unico interesse all'inizio del sviluppo del franchising. Tant'è vero, infatti, Frank, che cosa dice? Che è entrato un po' di tutto all'inizio, è stato buttato dentro di tutto. Perché? Perché erano ex studenti su cui è stato fatto un upsell. Io eh, mi sono presentato lì. In quel momento ero anche un collaboratore perché lavoravamo all'interno del reparto a risposta diretta, del marketing a risposta diretta di Frank, quindi ero un ex studente e collaboratore e ehm, penso che fosse il 2014 però se non sbaglio, non è il 2013 e ehm, di conseguenza è stato un upsell, è stato venduto esattamente come un upsell dopo i corsi, dopo le master. E senza fare affiliazione l'affiliazione invece è il contrario l'affiliazione è un sistema un po' come se fosse un indovina chi dove sono io che dopo aver scambiato delle informazioni con il mio francese, devo essere persuaso e devo essere sicuro di affiliare quella persona delle 4.000-3.600 più o meno perché faccio una media di circa 300 contatti al mese per questo parlo di 3.600 delle questa mole enorme di lead che gestiamo no? di tutte queste richieste di informazione poi diventano candidature una buona un buon 30% 40% sono non ho i dati esatti perché non me li sono preparati è un tema che mi è venuto in mente in questo momento ma noi tante volte diciamo no, guarda lascia stare questo non fa per te vai avanti guarda, guarda qualcos'altro non aprire questo brand e questo è il contrario di vendere perché ha uno con i soldi in mano, con la voglia di aprire e pronto a mettersi in gioco, io dico no, questo è affiliare, non è vendere. Perché affiliare significa farsi una sola domanda. Questa persona oggi, con i suoi impegni lavorativi, con il suo background, con le sue attitudini, è la persona giusta per rappresentare il mio brand in un determinato territorio e per vincere all'interno del mio campo da gioco perché ogni brand, ogni business è come se fosse un gioco da tavolo no? mettiamola così, io sono appassionato di scacchi, mi, piace, mi piacciono i scacchi, mi piace il golf, mi piace eh, il tiro con l'arco no? tutte cose che poi <ride> puntualmente non faccio, non porto avanti perché sono strapieno di impegni però eh, se devo giocare a golf ci sono determinate regole e magari un bravo golfista non è un bravo calciatore. Un bravo calciatore magari non ci sa fare con il golf o non sa da dove iniziare quando vede degli scacchi. Essere bravi in uno sport dove magari è molto importante la componente fisica magari si è meno portati in uno sport più mentale come possono essere il golf, gli scacchi, il tiro con l'arco. È chiaro che se a me metti a giocare a pallone, a, a calcio, io sono una sega cosmica, ok? Sono proprio il peggior giocatore di calcio, penso, della storia italiana. Cioè, se andremo mai all'estero e mi dicono, oh, tu sei italiano, allora giochi bene a calcio, assolutamente no, ok? No, non, no. E quindi io, essendo una grande sega nel giocare a calcio, non sarei un bravo giocatore di calcio ok quindi se io voglio pagare per giocare a calcio e eh, questo eh, non, la mia squadra dovrebbe dirmi no tu puoi pagare tutto quello che vuoi ma tu sei una sega a non giocare la stessa identica logica è l'affiliazione non mi basta che questa persona abbia il denaro e la voglia di farlo perché anch'io avrei voglio la voglia di giocare nel non lo so non voglio fare la cosa calcissima, nella Cireale, ok? Ho la voglia di giocare nella Cireale, no? Vado dal presidente, della Cireale gli dico eh, Presidente, io ho 3 milioni di euro, le pago 3 milioni di euro perché voglio giocare tutte le partite. Lui magari, allettato dal denaro, magari mi dice vabbè, se sei così ti faccio giocare. Però il problema è che poi il campionato magari lo perdiamo di brutto, ok? Perché io quando vedo la palla non so dove metterla. <ride> La stessa identica cosa funziona nell'affiliazione. E quindi il primo errore di posta paura è stato buttare dentro gente. Chiunque hai quel denaro, bene, entra. Tant'è vero che, infatti, un'altra cosa estremamente negativa della rete in franchising di posta paura è sentire. Eh, il Or che poi è franco e l'ho fatto pubblicamente, lo si può vedere su YouTube, parlare male tra virgolette, eh, quindi criticare i francesi dicendo ma questi non avevano capito bene il business pensavano che fosse tutto automatizzato il motivo per cui le persone sono fatte quella idea è perché la tua comunicazione in qualche modo ha agganciato le persone da que- con quell'idea, e tu non hai indagato mai semplicemente fatto firmare un contratto non ha indagato bene perché un'idea del genere è talmente importante e fondata all'interno della decisione d'acquisto che è già palese nel momento in cui c'è l'atto di acquisto quindi se io semplicemente avessi affiliato e non venduto queste persone che oggi vengono criticate secondo me in maniera completamente sbagliata da, da Frank semplicemente vengono criticate perché hanno fatto qualcosa che è in linea col marketing dell'azienda in qualche modo mal compreso, sicuramente sì, ma la responsabilità della comunicazione è del mittente della della comunicazione, di conseguenza se io dico una cosa in questo podcast e tu la mal comprendi, non è un problema tuo, è un problema mio che mi sono spiegato davvero male, ok? Funziona esattamente la stessa cosa nel marketing ed è la stessa cosa per cui il franchising non funzionava. A livello tecnico dove sono altri problemi? Che il punto pilota Quindi il negozio padre di tutto, il punto pilota, era legato ad una ditta individuale di Mauro Luzzu, cioè il fratello di Marco, che eh, non ha bilanci depositati. Quindi va in completa contrapposizione con quello che è un franchising che oggi è sano e sta in piedi. Quindi con che forza si è venduto questo brand? Si è venduto questo brand con la eh, referenza di Frank. Non perché il business fosse un business figo, in più i conti economici che venivano presentati, lo dico perché l'ho vissuto in maniera soggettiva, erano un, una, una slide proiettata su un PowerPoint, nulla di eh, conti economici sani, visti, perché il concetto chiave è, bene, ma un'unità, un postino, quanto può consegnare, qual è il raggio di redditività di questa persona sono tutte quelle domande che poi anche a me soggettivamente, a Costantin e a Davide, che poi sono i miei soci sono, i miei, sono stati i miei soci in questa attività ci ha fatto poi ragionare e ci ha portato a staccarci dalla rete proprio perché le indicazioni di casa madre erano completamente fuori da quello che è un range di redditività corretto del lavoro del postino. No? Si diceva va bene, no, per diffondere il brand dobbiamo andare a consegnare a decine di, di chilometri una sola, una sola lettera. Non si può fare, ok? Si diffonde il brand, però basta. Fine. Eh, io ci rimetto un sacco di soldi, che, non posso, che può essere una scelta di marketing, ma eh, è completamente fuori dall'operation. E quindi un altro grande errore è stato proprio la manca- la grande, il grande punto di appoggio tutto sul marketing, sul farsi conoscere, sull'avere un brand magari figo, fatto da Allrease, insomma qualcosa di super fantastico. Il problema è che mancava sotto l'operation, un po' come abbiamo anche visto in altre storie, precedenti eh, si è puntato tutto sul marketing e nella sostanza nel comprendere bene come si fa il giro del postino come si organizza il lavoro tutto questo veniva delegato pensando sia una cosa facilissima da fare veniva delegato al francesi che magari era un venditore e che perché seguiva Franco un esperto di marketing e di conseguenza tutto questo veniva a decadere non c'era un'organizzazione non c'era un'operation chiara non c'era un software gestionale che organizzava i giri poi magari in futuro è stato fatto ma almeno finché eh, ci sono stati i primi anni e e ero io affiliato tutto questo non c'è stato e quindi in realtà non basta venderlo un franchising ma è il punto chiave ed è il motivo per cui davvero decine, decine, parliamo di decine di affiliati eh, bravi perché oggettivamente oggi hanno aziende nello stesso settore che fatturano e lavorano molto bene e anzi addirittura io ho conosciuto altri colleghi, ex colleghi che oggi grazie al presidio del settore postale poi hanno aperto altre attività nel mondo della consulenza per riamministrazione del condominio, nella consulenza immobiliare. Quindi è una, un paniere di tantissime opportunità che, però, ecco, sono persone molto in gamba sono state magari giudicate come inefficienti, semplicemente perché erano bravi a fare solo un lavoro, andare a vendere, e eh, non si è neanche pensato a livello d'operation che la persona dovrebbe lavorare full time oppure no. Si vendeva, basta, fine. Hai i soldi, bene, puoi giocare. È chiaro che poi la squadra faceva acqua da tutte le parti. Di conseguenza, ecco, io penso che questa esperienza è stata molto molto formativa, oltre al fatto di avermi portato a costruire e a realizzare insieme ai miei soci un brand estremamente redditizio perché poi lo abbiamo anche venduto e in concorrenza diretta poi con Posta Power nel, nel territorio di Roma abbiamo vinto a mani basse nel la, mercato dell'amministrazione condominiale. Tanto è vero che poi oggi c'è stato un imprenditore che ha comprato entrambi i brand e che oggi ha voluto giustamente comprare entrambi i brand perché comprando il brand posta power non non poteva entrare su roma se non avesse comprato anche postino puntuale quindi ci ha acquisiti a tutti e due e eh, l'acquisizione del nostro brand è stata piuttosto impegnativa per lui eh, ma anche estremamente redditizia perché oggi lui è diventato penso il primo operatore in Italia per la posta condominiale quindi comunque è una persona che ha avuto la lungimiranza di um, acquisire delle aziende nell'ottica giusta perché nel momento in cui un sistema che ha il marketing giusto gli viene inserito l'operation corretto ecco lì che è tutto fatto però il marketing non è tutto nella vita okay? nel franchising e in generale nel business okay? quindi io sì ho imparato tantissimo da questa esperienza e mi ritengo davvero estremamente soddisfatto dell'aver acquistato e gestito per anni un ufficio posta power, anche se ci ho rimesso un sacco di soldi e poi li ho ripresi più do- dopo eh, perché siamo stati bravi con i nostri soci a rimettere in piedi tutto e poi venderlo, però è chiaro che all'inizio io ho lavorato davvero per, per la gloria e non me ne vergogno perché è chiaro che quando hai ancora a, a, anni col due davanti eh, devi devi osare devi osare e devi provare il più possibile a metterti in gioco e eh, io per quanto abbia potuto avere molti più risparmi magari da parte e avere un, un atteggiamento più oculato nel gestire il mio denaro non, non mi pento di aver messo a disposizione praticamente tutto quello che avevo al progetto per non soltanto per aprirlo ma per tenere in piedi l'ufficio per mesi proprio perché poi alla fine tutto questo know-how che ho poi appreso mi è servito, mi mi sta servendo sia in termini di marketing perché poi nel momento in cui tu hai una buona operation perché i miei clienti di rating hanno una bellissima operation e io metto poi quel marketing che ho imparato In questa esperienza, allora davvero abbiamo i risultati che che sono palesi sulla nostra pagina Facebook, lo vedete, facciamo un'affiliazione a settimana praticamente, di qualsiasi brand, di qualsiasi settore. Dall'altra parte, ecco, ho imparato davvero tante cose su come non si deve fare franchising e quindi è una lezione fondamentale e io con questa puntata mh, mi spiace se magari ci sono state delle critiche ma sono frutto di un'opinione personale, ok? E di un'esperienza soggettiva da francesi quindi dove comunque mi sento di poter parlare anche di alcune cose che non sono proprio palesi il fatto che Punto Pilota fosse una ditta individuale quindi nessuno poteva riscontrare davvero quei numeri perché non c'era un bilancio depositato in Camera di Commercio eh, questo è un problema grave, gravissimo, oggi io nessun cliente lo farei sviluppare con una ditta individuale perché nessuna banca li finanzierebbe, perché nessun investitore con la testa comprerebbe questa cosa quello è un errore tecnico, riscontrabile, oggettivo e lo vedono tutti tanti errori soggettivi e che riguardano la mia esperienza personale è chiaro che eh, riguardano la mia esperienza personale, sono delle fonti che nessuno può riscontrare e ognuno poi avrà la sua opinione, spero di non accendere, l'ho voluto fare appunto lontano da quando si è accesa un po' la polemica ad ottobre novembre, ho voluto fare proprio qui a dicembre proprio perché non voglio eh, collegare questi concetti che io ritengo fondamentali, estremamente didattici e preziosi per chi vuole costruire una rete in franchising non volevo collegarli all'instant marketing o la, la polemica di quello che si è accesa in qualche mese fa quindi ti ringrazio tanto spero di averti dato degli spunti quindi vendere non è affiliare questo è uno spunto è veramente una policy fondamentale l'operation è importante forse più del marketing nell'ambito franchising perché è molto facile vendere un'affilia- un'affiliazione è molto più difficile tenersela attaccata tanto è vero infatti poi ci sono tantissime persone che si sono staccate a vostra paura e oggi hanno dei brand che funzionano e che gli fanno fare tanti soldi e questo è completamente controproducente per qualsiasi, per qualsiasi brand quindi ti ringrazio di aver ascoltato spero che appunto queste lezioni siano state importanti per il tuo progetto e il tuo sviluppo in ottica franchising sono appunto frutto di una, uh, un'opinione personale e uh, un'analisi da esperto del settore e oltre che uh, persona coinvolta in maniera diretta nei fatti e ci tengo tanto a dire che queste persone, Marco e Frank, mi hanno insegnato tantissimo tantissimo in termini di marketing, sono dei maestri e spero io di essere anche per te un maestro per tutto quello che riguarda il franchising riguarda lo sviluppo di brand con questo modello che è veramente il modello più bello del mondo ma non ci avrei dedicato la mia vita professionale perché è davvero stupendo il franchising quindi ti auguro di fare la tua rete in franchising di avere grande successo se hai dubbi, se hai idee non gossip, questo lo banneremo però se hai domande Vai sul gruppo eh, rating, iscriviti nel gruppo rating, poni lì la tua domanda, è molto importante non porre domande in privato, ce ne arrivano tantissime, vorremmo fossero pubbliche e ehm, ci vediamo sempre venerdì, sempre alle 12, sempre su Facile Franchising.